0: Heute in der Folge. Was
1: toll ist, wenn man findet. Und das hatten wir äh, Moment vor oh, zwei Wochen, wenn man die gesuchte Person findet. Und äh, sie, der Hund sich auch dementsprechend, er hat sich durchgesetzt, weil äh, die Polizei hat gesagt, da brauchen wir nicht hin. Da wären sie schon gewesen. Da wäre die Person nicht. Aber der Hund hat sich durchgesetzt und ja, und die Person war doch da. <lacht> ja, und äh, das ist äh, ja, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ne? Das ist eigentlich das Schönste, wenn man äh, die, ja, diese gesuchte Person findet. redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast. Äh, mein Name ist Carmen Löwe. Ich komme gebürtig aus Kassel, wohne heute in Velma schon seit einigen Jahren. Und habe eigentlich vor drei Jahren die Suchhundestaffel Kassel gegründet. Und ähm, als erstes waren wir unter dem Dachverband, was wir auch immer noch sind, äh, des Allgemeinen Rettungsverbandes Niedersachsen-Süd. Äh, und im letzten Jahr haben wir dann die Gemeinnützigkeit äh, bekommen. Also wir haben einen äh, den Verein gegründet, sind aber immer noch im, mit dem Dachverband des Allgemeinen Rettungsverbandes unterwegs. Ja, das ist eigentlich alles und dann sind wir gestartet ähm, als reine Mentrelerstaffel staffel oder Personenspürhunde werden ausgebildet und wir sind im Moment sieben Teams
0: gut. Und wir werden heute, Carmen, ganz viel über eure Arbeit als äh, Hundesuchstaffel erfahren. Ich freue mich erstmal, dass du heute äh, zu Gast bist, denn es ist ein ganz spannendes Thema und ähm, ich wollte das schon vor Jahren mal in, in die Öffentlichkeit bringen, weil ich habe durch einen Zufall, als ich in meinem Stadtteil hier in Kassel, ähm, Wilhelmshöhe spazieren gegangen bin, äh, lief mir nämlich genau eine, Hoch Hoch äh, eine Hundesuchstaffel ähm, über die Füße und habe mich gedacht, was machen die denn da die ganze Zeit? Ne? Weil das war jetzt kein normaler Hundespaziergang, den man so Kennen und habe dann gefragt, ähm, und das fand ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, klär uns mal so ein bisschen auf, was verstehe ich eigentlich unter einer Hundsuchestaffel? Was, was, was ist das eigentlich?
1: Ja, ähm, es gibt eigentlich verschiedene Suchhunde. Äh, also, die haben verschiedene Aufgaben und eine verschiedene Ausbildung. Äh, was wir machen, sind ähm, also Personenspürhunde. Die werden an ein Geschirr in einer Leine geführt sind ausschließlich im städtischen Bereich unterwegs und suchen die eine Person, die jetzt vermisst ist, die da sein kann, Dementkrank, äh, also jugendliche Kinder, alles, was so verschwindet und wo dann die, äh, die Familien bei der Polizei melden, also äh, dass jemand vermisst ist und dann werden wir ja von der Polizei alarmiert, um dann diese eine Person zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Dann gibt es die Flächensuchhunde, das kann sein, dass du die seinerzeit getroffen hast. Die laufen also die suchen auf einem großen Gelände, also großem Gebiet, Waldgebiet, Wiese ohne Leine frei suchen die eine Fläche von 30.000 bis 50.000 Quadratmetern ab, und das innerhalb von einer halben Stunde. Und finden in, dies, in jeden Menschen, der sich dort in diesem Teil, der ihnen zugewiesen ist, finden die jeden Menschen. Aber auch das Liebespaar. Unter Umständen.
0: Das, das heißt, habt ihr, also, habt ihr schon mal jemanden erwischt?
1: Ähm, ja, wir also haben ja keine Flächensuchhunde. Von daher, äh, ja, es ist schon mal. Ich bei einer Prüfung haben wir schon mal, habe ich schon mal mitbekommen, da hat äh, der Hund äh, also schon auch jemanden angezeigt, der am Waldrand auf dem Stühlchen gesessen hat. Ja, <lacht> ja. Ich sag, wie gesagt, die zeigen dann tatsächlich jeden Menschen, der sich in ihrem äh, Suchgebiet befindet, zeigen sie dann an. Und der Mantrailer, der bekommt einen Geruchsträger von der vermissten Person unter die Nase gehalten und sucht ausschließlich diesen, diesen Menschen.
0: Hm. Und das finde ich ja total spannend. Ähm, man, man kennt das ja aus dem Fernsehen oder aus verschiedenen Kinofilmen oder, oder so Krimis, Tatort oder sowas, dass dann ein Hund vielleicht ein, ein getragenes T-Shirt äh, vor die Nase bekommt oder eine Socke oder ein Spielzeug, wenn es um, um Kinder geht. Und ich finde das so faszinierend, dass Hunde allein durch das Abschnüffeln des Gegenstandes, egal welcher das ist, dann diesen, die vermisste Person höchstwahrscheinlich ja auch mit einer hohen Erfolgsquote auch wiederfindet. Äh, warum können das Hunde so gut, dass die, dass die Menschen auf der größten Entfernung noch riechen können?
1: Ja, also die können einfach besser riechen als wir Menschen. Das hat einfach mit den Sinnesorganen des Riechens zu tun. Die, die, die Hundenase hat eine große Oberfläche mit Millionen von Riechzellen. Sowas haben wir nicht. Und das ist halt schon der Grund, warum sie das eben, ja, mit Bravour meistern können. Also eigentlich schon, das ist ihnen quasi in die Wiege gelegt worden. Es gehört dann aber, um das Ganze zu kanalisieren, gehört dann da eben das Training dazu. Ihnen wird dann schon beigebracht, was, was sie eben tun müssen. Suchen und finden, das können die schon. Sonst würden sie auch äh, kein Futter finden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das, das stimmt. <lacht> Aber gibt es irgendeine so so eine Karenzzeit, wo man sagt, okay, die vermisste Person kann immer noch nach fünf Tagen, nach sieben Tagen von den Hunden aufgespürt werden? Gibt es da so eine Zeit, wo dann auch der, der Hund an seine Grenzen kommt, dass er die Spur dann nicht mehr erschnüffeln kann?
1: Das gibt es ähm, schon, Also da, äh, da ist man sich glaube ich nicht so ganz einig, wann also wie, wie viel Zeitraum dazwischen sein kann oder wie lange die suchen können. Es gibt tatsächlich Meldungen, da hat man noch nach vier Wochen eine Spur aufgenommen, ob das äh, stimmt. Ich kann das nicht äh, beurteilen und auch nicht bestätigen. Wenn wir alarmiert werden, dann ist die Person meistens vielleicht am Nachmittag oder späteren Nachmittag verschwunden. Und dann sucht ja erstmal die Polizei unter Umständen. Und dann werden wir irgendwann, werden wir halt alarmiert. Und dann gehen da schon so ein paar Stunden sind dann dazwischen. Ne? Auch äh, manchmal bei Nachalarmierung, wenn dann immer noch nicht gefunden wird, äh, macht man häufig einen Kinderwechsel. Da ist man immer sehr sensibel, Da wird auch dann nochmal nachalarmiert und am nächsten Tag vielleicht noch gesucht. Das können die Hunde schon alles, ja.
0: Carmen, wie sieht denn so ein Hundetraining aus? Nehmen uns doch mal vielleicht mal so skizzenhaft mit. Wie, wie trainiert, wie übt ihr denn mit den Hunden beispielsweise vielleicht in der in der Stadt, ob Kassel oder Vellmar? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, da muss man jetzt vielleicht anfangen, wie, wie bringe ich halt das einen Junghund, also der das, oder noch nicht mal, also einen Hund, der das noch nie gemacht hat, und dem Hundeführer, der das noch nie gemacht hat, wie bringe ich ihm das bei, was er da tun muss? Wobei ich noch schon sagen muss, die Hunde lernen das alles viel schneller als der Mensch. Der Mensch, der muss, der muss im Laufe dieser Ausbildung eigentlich das meiste lernen. Er muss, er wird in dieser Zeit lernen, sein, also seinen Hund wirklich kennenzulernen, zu beobachten, wie seine, wie die Reaktionen sind. Ähm, das ist eigentlich die längste Ausbildung. Der Hund hat das relativ flott, weiß der, was er machen muss. Und ja, am Beginn tut man eigentlich, also es ist eigentlich ganz einfach. Also man nimmt Hundeführer, Hund, ein Geschirr und ein bisschen längere Leine. Und dann hat man eine Versteckperson und das wird erstmal so ein bisschen sichtbar, also so dass Hund ein bisschen sieht, wo die Person hingeht. Ähm, unter Umständen legt man dann den Geruchsträger, vielleicht ein T-Shirt, eine Jacke, eine Mütze, legt man auf den Boden und die Person, die Versteckperson, geht dann weg. Kurze Strecken sind das erstmal, ne? also das keine langen. Der Hund muss ja erstmal verinnerlichen, was er jetzt tun soll. Ja, und dann führt Hundeführer äh, den, äh, den Hund eigentlich über diesen Geruchsträger und dann geht der, kann man schon zugucken, wie der Hund schon losgeht und eigentlich diesem Geruch folgt von dem Menschen und das geht tatsächlich sehr schnell. Ja, und dann am Ende wartet dann der Checkpot, nämlich das Leckerli.
0: Ja, was natürlich jeder Hund haben will, ne? Ja, genau, das ist
1: äh, die Motivation, ne? Äh, so, das, das geht also sehr schnell, haben sie verstanden, was sie, was sie tun müssen. Und dann macht man halt so kleine Steps, so so 20, 30 Meter, macht man zwei, dreimal. Und ja, und dann wird wieder ausgeruht. Dann kann man das später dann nochmal machen in, dem, in der Trainingseinheit und dann ist das für den Tag aber auch schon gut. Das ist für die Hunde nämlich auch sehr anstrengend.
0: Hey, keine Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst. Denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten. Ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. Würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redet .de. Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie viel äh, Regenerationszeit braucht denn wirklich so ein trainierter Hund, ähm, der äh, bisher wieder quasi neu in den Einsatz gehen kann?
1: Also man man sagt, äh, ich meine, jeder Hundeführer muss schon muss kennt seinen Hund sehr gut und weiß, was er geleistet hat. Ähm, Normal sagt man, wenn ich jetzt heute Abend oder heute Nacht im Einsatz war und der Einsatz war äh, auch ein, schon ein wenig länger, also nicht mal nur ein bisschen um die Ecken gehen, sondern schon, dass ich mal, äh, dass man mehr, ich sag mal, ja, kann ja auch mal fünf, sechs Kilometer, dass man da gelaufen ist. Ähm, das ist für den Hund schon sehr anstrengend. Und dann sollte er auch den nächsten Tag ausruhen können. Also man sagt eigentlich so, soll schon 24 Stunden sich regenerieren.
0: Kann das denn generell jede Hunderasse, also wir haben ja relativ viele Hunderassen, gibt es da Hunde, die, wo du sagst, okay, die sind da eher für geeignet, so ganz klassisch vielleicht Schäferhunde oder ähm, gibt es auch Hunde, die dafür gar nicht geeignet sind, wie vielleicht ein Dackel oder so? Also ist das an der an Hunderasse festzumachen, welche Hunde dafür geeignet sind und welche nicht?
1: Nein. Also, soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, sogar äh, eine kleine französische Bulldogge, die als Mentrailer unterwegs ist. Ähm, nee, das liegt nicht, also ich, natürlich ist, fangen wir mal von oben an, der Platter und hat die meisten. Ähm, ähm, Riechzellen, dann kommt glaube ich der Schäferhund und dann geht das nach unten weiter. Ähm, aber das sind noch, die haben so viele Riechzellen, dass sie eben einfach viel, viel, viel besser riechen können als wir Menschen. Das nehmen wir gar nicht wahr. Und ähm, das macht dann die Ausbildung. Also ich würde das nicht, äh, wir haben verschiedene Hunde in der Staffel und auch ähm, hier in Hessen, in den anderen Staffeln, das sind auch also verschiedene Rassen. Also es wird nicht da. Nach ausgemacht.
0: Wo liegen denn äh, Grenzen bei den Hunden, wenn es jetzt um die Suche geht? Ich habe mir so im Vorfeld zu dem Gespräch überlegt: Mensch, äh, könnte vielleicht eine Grenze sein, dass es da eine Kläranlage gibt oder einen Bauernhof, wo andere Gerüche dominierend sind oder wenn auf einmal dann ein interessantes anderes Tier um die Ecke biegt. Also, wo liegen denn Grenzen, wo die Hunde dann vielleicht auch das Ergebnis nicht mehr erreichen können? Gibt es da Grenzen?
1: Ja, die liegen aber nicht in äh, Gerüchen wie eine Kläranlage oder in einem Bauernhof. Die äh, Grenzen, die liegen eigentlich wo ganz anders. Ähm, also das macht denen nichts aus. Und äh, ja, zum Beispiel Katzen, das kann schon ablenken, aber im im Laufe der Ausbildung lernen die Hunde, also die lernen das zu ignorieren. Also wir haben ein, eine kleine Hundeklame, die auch aus dem Tierschutz kommt und sie hat anfänglich, also sie hat äh, zumindest jeden Katzennapf draußen gefunden und wenn sie eine Katze gesehen hat, dann war die auch gleich äh, also hochgradig aufgeregt. Mittlerweile ähm, ist es so, dass sie sie ignoriert es nicht ganz. Es sieht immer so ein bisschen so aus so äh, als wenn sie sagen wollte, du Katze, ich komme gleich zurück. Dann können wir können wir reden aber erstmal noch zu tun, ne? So so ist das. Also die lernen dann diese, also diese Aufgabe macht den Spaß den Hunden, ja? Die machen das wirklich gerne. Es muss auch Spaß machen, weil sonst können sie diese Leistung gar nicht bringen. Und ähm, und tatsächlich äh, ignorieren sie das dann, also zumindest, dass sie weiterarbeiten. Ähm, auch noch ein schönes Beispiel: Wir haben einen Ritschbeck. Uh, unser, unser Afrikaner, der mag so gar kein Wasser, der geht so auch nicht ins, der geht auch nicht schwimmen. Uh, der geht auch nicht mit den Pfoten in den See. Um, da hatten wir anfänglich, hatte Hundeführerin Bedenken, dass er überhaupt bei Regen geht. Ja, aber siehe da, dann kam, da war es dann doch mal so weit im Training und es hat geregnet und uh, er war dann dran mit Training und der blendet das aus. Das interessiert ihn nicht. Er arbeitet. Aber geht sie mit ihm äh, im Will sie mit ihm im Regen spazieren gehen, dann äh, geht er mit den Vorderpfoten in die Grätsche und sagt, nö, möchte ich nicht. <lacht> ja, oder kriegt ein Mäntelchen an, was weiß ich. Ja, ist tatsächlich so. Die blenden das aus.
0: Okay, total spannend. Claudia, was, ja. was war denn äh, der, der spannendste Einsatz mal für dich bei einer ähm, bei einer Suche?
1: Ja, da muss ich jetzt noch zu sagen, wir sind eine sehr junge Staffel, hatte ich ja eben vorhin schon gesagt, wir, äh, uns gibt es noch gar nicht so lang und man trainiert ja dann erstmal auf diese Einsatzfähigkeit hin, das ist schon äh, ein bisschen äh, ein Weg dahin. Die Ausbildung dauert zwischen zwei und drei Jahren äh, man, und dann muss man eine äh, organisationsinterne Prüfung schaffen, wenn man das gemacht hat, dann kann man bei der Polizei vorstell vorstellig werden. Wird man gesichtet, hat man das geschafft, dann erst dürfen wir in Einsätze gehen. Somit ist das gar noch nicht so lang. Ähm, wir sind einsatzgeprüft mit einem Hund seit April. Ja, ähm, deswegen so viele Einsätze waren das dann eben noch nicht. Ne? Kollegen von mir, die das schon ganz viele Jahre machen, die haben natürlich deutlich mehr Einsatzerfahrung. Das ist äh, auch gut hatte ähm, das Glück, äh, mit einigen schon im Einsatz gewesen zu sein, auch also als mein Hund noch nicht geprüft war. Das ist sehr wertvoll. Ähm, aber ja, natürlich, was super ist, äh, was toll ist, wenn man findet. Und das hatten wir äh, Moment vor zwei Wochen, wenn man die gesuchte Person findet und äh, sie der Hund sich auch dementsprechend er hat sich durchgesetzt, weil äh, die Polizei hat gesagt, da brauchen wir nicht hin. Da wären sie schon gewesen, da wäre die Person nicht. Aber der Hund hat sich durchgesetzt und ja, und die Person war doch da. Okay. Ja, und äh, das ist, äh, ja, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ne? Das ist eigentlich das Schönste, wenn man äh, die ja, diese gesuchte Person finde.
0: Sehr schön. Hast du denn, aber hast du denn, weil du bist ja mit anderen ja auch in Kontakt mit anderen Staffeln, hast du ja gerade gesagt, oder mit Erfahrerinnen, die das schon ein bisschen länger machen. Gab es da mal so einen, so einen Fall, wo immer erzählt wurde, das war irgendwie sehr kurios oder sehr spannend, vielleicht auch witzig oder so? Hast du da von, von anderen so spontan was, was im Kopf oder eher nicht?
1: Eher so weniger. Was ich sagen kann, ist eigentlich, es gibt nichts, was es nicht
0: gibt. Ja, das glaube ich.
1: <lacht> ja, äh, gut, wie gesagt, es ist was, äh, man kann das nicht immer alles so erzählen, das hat ja auch datenschutzrechtliche Klar. Gründe. Ja. Also ich kann, wie gesagt, nur sagen, es, äh, gibt, also es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Okay, super. Dann wird bestimmt noch das eine oder andere noch, noch dazukommen in den nächsten Jahren. Äh, so so zum Schluss des Gesprächs noch die Frage, warum ist dir das so wichtig, die Arbeit mit den Hunden? Warum engagierst du dich da so sehr? Was hat das für einen Grund?
1: Ja, da bin ich, wie gesagt, ich hatte dann meine Schäferhündin, die ich äh, ganz jung eben mit zwölf Wochen bekommen habe. Und ja, und dann stellte sich mal die Frage bei mir, was, was mache ich mit diesen äh, Temperamentsbolzen? Und ähm, ja, von der Familie, da ist eher so Schutzdienst gewesen, das ist aber nicht so meine Sache, das wollte ich auch nie und dann habe ich mich mal in die Richtung des Ehrenamtes bewegt und ja, und das fand ich, äh, also diese Arbeit mit dem Hund und dann eben noch etwas Gutes zu tun, indem man eben äh, Menschen in Not geraten hilft, das ist schon, äh, ja, das ist äh, das finde ich toll, ja.
0: Ja. Wenn wenn ich jetzt einen Hund zu Hause hätte ähm, und ich hätte jetzt Lust, irgendwie da mitzumachen, wie komme ich denn mit euch in Kontakt?
1: Ja, also man findet uns schon beim Internet, auf den sozialen Medien. Also wenn man äh, den Staffel Kassel eingibt, dann kommt das schon. Ja, einfach anrufen, fragen, ob man vorbeikommen kann mit Hund. <lacht> <lacht> <Das ist richtig.
0: lacht> Wunderbar. Ja. <lacht> genau, und alle, alle Kontaktdaten, die äh, habe ich dir auch noch mal in die Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge angehängt. Also klick dich da einfach durch. Dann gibt es den direkten Draht zu Carmen und zu den anderen. Carmen, ich danke dir sehr, dass du uns heute so einen kleinen Blick ähm, in die Arbeit der Suchhundestaffel in Kassel gegeben hast. Total spannend. Und ich wünsche euch, dass ihr noch ganz viele vermisste äh, Personen findet, bevor was Schlimmeres passiert. Und danke dir für dein Ehrenamt.
1: Dankeschön. Danke auch.